0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. Historia, o której dziś opowiem, chodzi mi po głowie już od jakichś dwóch lat. Czasami wracam do niej myślami i zastanawiam się, co mogła czuć bezbronna dziewczyna chwilę przed śmiercią. Szczególnie przypominam sobie o tej sprawie, gdy podróżuję pociągiem. Szczególnie, gdy zapada zmrok i z każdą mijaną stacją w wagonie jest coraz mniej osób. Kilka razy zabierałem się już za realizację materiału na ten temat. Tym bardziej, że ofiara tej strasznej zbrodni pochodzi z niewielkiej wsi, która znajduje się w pobliżu miasta, w którym mieszkałem i studiowałem przez kilka lat. Sprawa zdobyła duży rozgłos w Polsce. Nawet jeden z odcinków kultowego już serialu Pitbull nawiązywał do tego wydarzenia. Po odsłuchaniu tej historii, wasza podróż pociągiem nocą może nie być już taka jak wcześniej. Przynajmniej taką mam nadzieję, że tragiczna historia dziewczyny posłuży za przykład, aby zawsze mieć się na baczności i zdawać sobie sprawę, że zło czai się wszędzie. W przypadku tej sprawy czaiło się w ostatnim wagonie pociągu, relacji Kołobrzeg-Warszawa. Kryminatorium, otwieramy akta tajemnic. Początek lipca. 21-letnia Ania nie myśli jednak o wypoczynku. Od kilku tygodni przygotowuje się do ważnych egzaminów. Dziewczyna marzy, aby dostać się na Akademię Medyczną. Chce zostać farmaceutką, aby w przyszłości otworzyć własną aptekę. Jednak przed nią jest jeszcze trudny test. Ania skończyła studium medyczne w Łomży i od kilku miesięcy była technikiem farmacji. Od kilku lat pracowała więc na to, aby spełnić swoje marzenia i założyć własną aptekę. Nauka była dla niej najważniejsza i dziewczyna stawiała ją na pierwszym planie. Ania mieszkała na północy Polski, nieco ponad pół godziny jazdy samochodem od linii brzegowej Bałtyku. Uczelnia, na której chciała studiować, znajdowała się w Warszawie. To ponad 500 kilometrów od jej miejsca zamieszkania. Ponad 6 godzin drogi pociągiem. 1 lipca 2004 roku. Ojciec zawozi córkę samochodem do niewielkiej miejscowości. Tam Ania wsiada w busa, którym jedzie do Brzegu. Na dworcu w nadmorskim mieście czeka już na nią pociąg, którym ma dojechać prosto do Warszawy. Jest godzina 22. Zazwyczaj Ania nie jeździła nocnymi pociągami. Po raz pierwszy wyjechała do Brzegu o tak późnej porze. 21-latka ma przed sobą całą nocną podróż. Jednak Ania od samego początku dobrze wiedziała, jak zagospodaruje ten czas. Ostatnie godziny przed jednym z najważniejszych egzaminów w życiu chciała poświęcić oczywiście na powtórkę materiału. Wybrała ostatni wagon, w którym znajdowało się najmniej ludzi. Wsiadła do przedziału, w którym była kompletnie sama. To idealne miejsce na naukę, pomyślała. Wszystko zmieniło się około trzeciej nad ranem, gdy w Toruniu do przedziału dosiadło się dwóch młodych mężczyzn. Artur i Dariusz. Byli w wieku Ani, nieco starsi. Młodszy z chłopaków tego dnia obchodził swoje urodziny. Już przed wejściem do pociągu uzgodnił ze swoim kompanem, w jaki sposób będą świętować. Ich plan był prosty – zabicie człowieka. Ponadto chcieli ukraść pieniądze, a potem udać się na alkoholową imprezę, której nie zapomną do końca życia. Swój plan zrealizowali, a o tej wstrząsającej nocy na pewno przypominają im teraz kraty w więziennej celi na które zmuszeni są spoglądać każdego dnia. Początkowo Artur i Darek wydawali się niegroźni. Zagadywali Anię, żartowali. Powiedzieli, że są studentami. Próbowali wzbudzić zaufanie i znaleźć wspólny temat do rozmowy. Jednocześnie zauważyli, że przyszła ofiara ma na palcu pierścionek. Obok niej leży telefon. Aby sprawdzić, czy dziewczyna ma przy sobie jakieś pieniądze, proszą o rozmienienie gotówki. Ania jednak z każdą chwilą zdawała sobie sprawę, że coś jest nie tak. Po krótkiej rozmowie można było wywnioskować, że nowo poznani mężczyźni raczej nigdy nie mieli styczności z żadną uczelnią. Czy mają w rodzie zamiary? Przecież nic nie może się stać. Może i w przedziale dziewczyna jest z nimi zupełnie sama, ale przecież w pociągu są inni ludzie, którzy nie pozwolą jej zrobić krzywdy. Jest przecież jeszcze konduktor który również ma obowiązek czuwać nad bezpieczeństwem każdego pasażera, a szczególnie młodej, atrakcyjnej, 21-letniej dziewczyny. Ania czuje coraz większy niepokój. W końcu zbiera się na odwagę i próbuje wyjść z przedziału. Mężczyźni zatrzymują ją siłą. Gdy dziewczyna zaczyna krzyczeć, zatykają usta. Zaraz za Włocławkiem przy pomocy specjalnego klucza, blokują drzwi i zasłaniają okna. Krępują jej ręce i kneblują usta. Dziewczyna jest w szoku, do tego sparaliżowana strachem. Zdaje sobie sprawę, że mężczyźni mogą z nią teraz zrobić wszystko. Jedynym ratunkiem jest pomoc któregoś z pasażerów pociągu lub pracownika składu. Jednak gdy konduktor wchodzi do przedziału, Ania nie prosi o pomoc, w żaden sposób nie daje po sobie poznać, że jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Po chwili konduktor odchodzi, a młodzi mężczyźni kontynuują swój plan. Przed godziną 6 rano pociąg dojeżdża do Warszawy. Ania wysiada na peron w towarzystwie swoich oprawców. Tam czekają godziny na kolejny pociąg. Jednak tym razem dziewczyna ponownie nie daje po sobie poznać, że jest w niebezpieczeństwie. Nie krzyczy, nie prosi o pomoc. Artur i Darek zamierzają jechać do Bydgoszczy. W trakcie godzinnego oczekiwania na kolejny pociąg, a nie miała wiele okazji, aby zawołać o ratunek. Aby w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę. Dlaczego tego nie zrobiła? Czy miała jeszcze wtedy nadzieję na pozytywne zakończenie tej sytuacji? Czy bała się, że dwaj nieobliczalni mężczyźni zaatakują również osobę, która będzie próbowała jej pomóc? Może bała się spotkać z odmową lub nie wiedziała, jakich słów powinna użyć? A może po prostu tak bardzo się bała, że nie była w stanie wydusić z siebie ani słowa? Napastnicy grozili jej, że zostanie zamordowana, jeżeli piśnie choć słówko. Obiecywali, że puszczą wolno, jeżeli będzie grzecznie wykonywać polecenia. Ania uwierzyła i zapłaciła za to życie. Około godziny siódmej wszyscy wsiedli do pociągu, który jechał do Torunia. Mężczyźni ponownie wybrali ostatni wagon. Ponownie nie było tam ludzi. W trakcie podróży Artur rozkazał dziewczynie iść do ubikacji i umyć twarz, ponieważ zapłakana Ania mogła wzbudzić czyjeś podejrzenia. Mężczyzna wszedł z nią do toalety, zamknął drzwi. Do ust wepchnął papierowe ręczniki aby nie było słychać krzyku. Chwilę później z wyrodnialcy wyrzucają półprzytomną dziewczynę z pociągu. Ciało Ani znajduje jeden z konduktorów nieopodal miejscowości z Duny koło Łowicza. Według opinii medyka sądowego, 21-latka żyła w momencie wyrzucenia z pociągu. Uderzyła głową o nasyp kolejowy. Kilka minut później zmarła. Artur i Darek zabrali Ani pieniądze, które dostała na podróż od rodziców. Kwota różni się w zależności od źródeł, ale nie była to duża suma. Od kilkudziesięciu do dwustu złotych. I hupem stał się również telefon i dwa pierścionki warte kilkadziesiąt złotych. Po wyrzuceniu dziewczyny z pociągu, mężczyźni wysiedli na dworcu w Toruniu. skierowali się do Lombardu. Tam sprzedali kradzioną biżuterię i podzielili się zyskiem. Sprzedali również dwa telefony komórkowe. Jeden należał do Ani, drugie z urządzeń zabrali innemu pasażerowi. Policja zatrzymała Artura i Dariusza już po tygodniu. Mieli kryminalną przeszłość, jednak po raz pierwszy dopuścili się największej ze zbrodni. Proces odbywa się w Stierniewicach. Pierwsza rozprawa ma miejsce nieco ponad pół roku po tragicznym zdarzeniu. Artur F. to 23-latek z wykształcenia piekarz. Jednak w momencie popełnienia przestępstwa był bezrobotny. Pochodzi z niewielkiego miasteczka znajdującego się pomiędzy Włocławkiem a Toruniem. Mieszka tam z matką i babcią. Jest karany za włamanie. Mężczyzna leczył się psychiatrycznie. To on był prowodyrem całej sytuacji. I to on otrzymał... Większy wyrok. Rodzice zmarłej dziewczyny, którzy uczestniczyli w rozprawach, opowiedzieli później lokalnym dziennikarzom z głosu Pomorza, że sprawca na pierwszy rzut oka mógł wzbudzić sympatię. Miał okrągłą i jeszcze trochę dziecinną twarz. Grozę budziły jednak jego oczy. Puste, bez żadnego śladu wyrzutów sumienia ani żalu. Wzrok jak u manekina, bez emocji. Z kolei twarz drugiego z mężczyzn, Darka, wzbudzała niepokój. Kanciasta, zacięta i zła. Można się przestraszyć. Co pomyślała Ania, gdy po raz pierwszy ich zobaczyła? Jakie emocje i myśl towarzyszyły jej, gdy czekała z mężczyznami na dworcu na pociąg do Torunia? Takie pytania dręczyły rodziców 21-latki jeszcze długo po jej śmierci. Podejrzewam, że bliscy zmarłej wciąż zadają sobie te pytania. Artur F., czyli mężczyzna, który feralnego dnia obchodził urodziny, skazany został na karę dożywotniego pozbawienia wolności. O warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać dopiero po 35 latach. Drugi ze sprawców, Dariusz M., dostał 25 lat. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać w 2024 roku czyli po 20 latach odsiadki. Rodzice Ani wytoczyli proces przeciwko PKP. Ich zdaniem przewoźnik nie zapewnił dziewczynie odpowiedniego bezpieczeństwa i po części to PKP było winne śmierci ich córki. Sprawą zainteresowała się cała Polska. Najpierw temat nagłośnili lokalni dziennikarze z Głosu Pomorskiego. Potem sprawa opisana została w największych serwisach internetowych w Polsce. Rodzice dziewczyny próbowali zebrać pieniądze na pomoc prawną, aby wygrać sądową walkę z PKP. Prokuratura jednak sprawę umorzyła. Przez ostatnie lata dosyć często jeździłem pociągami i... Naprawdę, za każdym razem, gdy zbliżała się noc, gdy za oknem nie było już widać zbyt wiele, przypominała mi się ta historia. Tak jak mówiłem, motyw wyrzuconej dziewczyny z pociągu pojawił się w którymś z odcinków Pitbull'a. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, który był to odcinek. Może kojarzycie film Wymyk. Film nie zdobył dużego rozgłosu w Polsce, pomimo tego, że jest w świetnej obsadzie, bo gra tam i Robert Więckiewicz i Łukasz Simlat. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w filmie Wymyk również pojawia się motyw wyrzucenia człowieka z pociągu. Dramat psychologiczny, mocny, kontrowersyjny temat. Ja oglądałem ten film kilka lat temu, ale oceniłem go chyba 9 na 10. Przeczytajcie opis i podejrzewam, że was zaintryguje.